0: gab es ein Wahlrecht. Man konnte selbst entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht. Wenn es das nicht mehr gibt, dann gibt es auch viel weniger Konfliktpotenzial und es ist aus meiner Sicht schon auch ein Stück weit eine gesichtswahrende Lösung.
1: Sagt unser heutiger Gast Dr. Marte Ivancic, der CEO der Schönkliniken. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von fw die Lage ist ernst, die Pandemie hat das Land und die Kliniken fest im Griff und die Krankenhäuser rufen immer lauter um Hilfe und Unterstützung und nach Möglichkeiten, das Infektionsgeschehen im Land endlich zu bremsen. Was vor wenigen Wochen noch undenkbar schien, wird nun ernsthaft diskutiert. Eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Ich spreche mit Herrn Ivancic darüber, was er von diesem Vorstoß hält, wie er die Diskussion um eine Priorisierung von ungeimpften oder geimpften Patienten bewertet und ob auch er sich einen Gesundheitsminister Karl Lauterbach wünscht. Herr Ivancic, herzlich willkommen. Bevor wir uns diesen Fragen widmen, zum Einstieg eine ganz allgemeine Einschätzung. Wie ist denn gerade die Situation in Ihren Krankenhäusern?
0: Uns trifft die Sache genauso, uns trifft die Corona-Welle genau wie alle anderen kommunalen oder konfessionellen Betreiber auch. So trifft sie auch uns. Wir haben derzeit in unseren Kliniken circa 100 Patienten mit Corona, also positive Corona Covid-19-Patienten, liegen davon circa 70 Prozent auf Normalstationen und 30 Prozent auf Intensivstationen. Also wir kriegen das eins zu eins mit, so wie man es auch über die Medien hört. Wir sind auch in der Mitarbeiterschaft von Covid-19 betroffen, das heißt circa 130 unserer Mitarbeiter sind positiv auf Corona getestet oder befinden sich derzeit in Quarantäne. Wir haben glücklicherweise häuserübergreifend eine relativ hohe Impfquote, deutlich über dem Bundesdurchschnitt, was uns sehr, sehr freut, in einigen Häusern sogar über 90 Prozent, aber im bundesweiten Durchschnitt liegen wir bei circa 80 Prozent. Und was uns auch erfreut, anlässlich dieser Booster-Impfangebote finden sich auch bei uns immer mal wieder noch der ein oder andere Impfskeptiker, den wir dazu dem überzeugen können, dass er sich doch impfen lässt. Was die Gesamtsituation angeht, ist es ist ein Jonglieren, ein tagtägliches Jonglieren, immer in Abstimmung mit den Landesbehörden, mit den Landkreisbehörden, mit den lokalen Gesundheitsämtern bezüglich Freihaltung von Betten, bezüglich unserer üblichen Versorgungsaufträge. Das darf man ja nicht unterschätzen. Wir haben ja sehr, sehr wichtige Versorgungsaufträge in den Regionen. Und die kann man nicht einfach ignorieren. Die sind ja mindestens genauso wichtig wie die Versorgung von Covid-19-Patienten.
1: Herr Ivancic, in München gab es diese Woche Diskussionen um die Frage, wer wie viel leistet in dieser Pandemie. Der Oberbürgermeister Herr Reiter und der Chef der Münchenklinik, Herr Fischer haben kritisiert, dass kleine, auch private Häuser sich zu wenig engagieren in dieser Krise, haben darauf gedrängt, dass auch sie Betten freihalten sollen, Eingriffe verschieben. Jetzt sind sie von den Behörden jüngst dazu verpflichtet worden, zusammen mit neun anderen Kliniken genau das zu tun, Wieso hat es denn diese Anweisung der Behörden gebraucht, diesen Schritt zu gehen? Wir
0: waren auch vor dieser Anweisung in engem Austausch mit dem ärztlichen Leiter, der für den Katastrophenfall in, in, unserer, in unserem Bezirk zuständig ist, sowohl in dem Landkreis Rosenheim als auch in München. Unsere Kliniken in Eibling und Vogtreuth waren von Anfang an mit der Versorgung von Covid-19-Patienten, waren in die Versorgung dieser Patienten involviert. Und alles, was wir tun, und da möchte ich auch nochmal betonen, man sagt immer so leicht, elektive Operationen verschieben. Wir schieben ja jetzt schon eine ganze Zeit elektive Operationen vor uns her. Und das ist ja nicht so, dass wir diese Patienten aus Spaß operieren und diese Patienten die nicht wirklich krank sind, Schmerzen haben und versorgt werden müssen. Und es grenzt wirklich schon an Zumutung für diese Patienten, wenn wir diese Operationen immer weiter Hinausschieben. Aber vollkommen unabhängig davon sind wir immer in Abstimmung mit dem ärztlichen Leiter, mit den Zuständigen. Und das ist ja der, der vor Ort die Situation am besten kennt. Und all unsere Häuser sind entweder als Entlastungskliniken, so beispielsweise die Schönklinik in München-Harlaching, die zehn Betten bereit bereithält. Obwohl sie eine orthopädische Fachklinik ist, ohne Internisten, hält sie trotzdem zehn Betten bereit als Entlastungsklinik für die anderen Kliniken und ist jederzeit aufnahmebereit. Ähm, als auch Eibling oder, oder Fugtaroid, die direkt mit der Betreuung auch von intensivpflichtigen Patienten beauftragt sind.
1: Welche Patienten müssen denn jetzt warten? Also welche Eingriffe können sie wirklich verschieben? Und nach welchen Kriterien gehen ihre Ärzte davor?
0: Man unterscheidet zum Beispiel zwischen Notfalloperationen. Klar, die kommen und müssen sofort versorgt werden. Da gibt es, glaube ich, keinerlei Diskussion, ob man die verschieben kann. Wenn jemand mit einem Herzinfarkt, mit einem Schlaganfall oder mit einem mit einem Knochenbruch kommt, dann muss der einfach sofort versorgen, da gibt es keine, keine Diskussion. Dann gibt es so ein Semi-Elektiv, sagt man, das ist so ein, ein Mischfall, da ist der Leidensdruck der Patienten enorm ähm, und wir reden über ein paar Tage, ein paar Wochen, die man das verschieben kann und dann eine elektive Operation, wo, wo, bei der man darüber sprechen kann, ob man die Operation über ein paar Wochen oder über ein paar Monate verschiebt. Ähm, da gibt es keine klaren Vorgaben, die können wir auch nicht machen, sondern es ist immer eine individuelle ärztliche Entscheidung vor Ort. Das kann man auch nicht auf Eingriffsarten beziehen, sondern es ist wirklich immer in Anbetracht, im Dialog mit dem Patienten gemeinsam zu erscheinen, wie hoch ist der Leistungsdruck des Patienten und dann kann eine Hüftoperation mal wirklich auch dringend geboten sein, auf der anderen Seite kann beim nächsten Patienten die Hüftoperation auch mal ein paar Monate verschoben werden. Eine Wirbelsäulenoperation beispielsweise, die kann zu einem hochakuten Notfall werden, in dem Moment, in dem sie Lähmungserscheinungen haben und ihre Beine nicht mehr bewegen können, wegen des Bandscheibenvorfalls. Das ist eine Notfallindikation. Auf der anderen Seite gibt es auch Wirbelsäulenoperationen, die kann man durchaus vertretbar ein paar Wochen und Monate
1: verschieben. Hey Wanschitz, die Diskussion um das Thema Impfen kriegt im Moment eine ganz besondere Dynamik. Das Pflegepersonal soll verpflichtet werden, sich zu impfen. Das ist bereits in der Pipeline in Berlin und wird vorbereitet. Jetzt ist sogar etwas im Gespräch, was wir sehr lange für gar nicht möglich gehalten hätten, nämlich eine allgemeine Impfpflicht. Wie bewerten Sie denn diese Diskussion?
0: Das ist ein hochemotionales Thema. Und ich habe dazu offen gesagt eine klare Meinung. Ich bin sehr erleichtert gewesen, als ich gestern die Aussagen des designierten Bundeskanzlers gehört habe, dass endlich mal äh, von oberster Stelle auch dieses Wort allgemeine Impfpflicht äh, in den Mund genommen wurde. Meine feste Überzeugung war schon vor Wochen, dass wir diese allgemeine Impfpflicht brauchen und dass eine einrichtungsbezogene Impfpflicht oder eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht nicht reicht, um diese Pandemie äh, in den Griff zu bekommen. Und da geht es natürlich nicht nur um eine vierte Welle. Und das ist so ein Stück weit auch etwas, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, auch von der geschäftsführenden Bundesregierung, aber auch von der zukünftigen Bundesregierung, dass man sich so schwer getan hat, diese Diskussion nicht nur zu führen, sondern auch in diese Richtung, auch in diese Richtung zu handeln. Ich verstehe, dass im Juni oder Juli diesen Jahres eine allgemeine Impfpflicht nicht mehrheitsfähig war, auch bei der Bevölkerung nicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Wir hatten eine vollkommen andere Situation. Aber seit Wochen wissen wir, dass wir das nur so beherrscht kriegen. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Variante, die Omikron-Variante, die wir nicht genau einordnen können im Hinblick auf Aggressivität. Wir merken, die, die sie, sie sorgt dafür, dass die Infektionszahlen hoch haben. Wir wissen seit heute, dass die Tests auch einwandfrei funktionieren. Es gibt Unklarheiten bezüglich der Wirksamkeit des Wirkstoffes. Aber es ist absolut richtig zu sagen, ab Februar oder Anfang März nächsten Jahres gibt es eine Impfpflicht. Bis dahin haben die Nicht-Geimpften die Gelegenheit, sich zu impfen. Und aus meiner Sicht die einzige Lösung, aus dieser Pandemie rauszukommen. Und ich finde es auch nicht ganz fair. Man traut sich politisch nicht, diese allgemeine Impfpflicht dann auch tatsächlich durchzusetzen, aber wirft den Impfgegnern oder Impfskeptikern vor, dass sie sich nicht impfen lassen. Diese Menschen machen ja nichts falsch, Sie machen einfach nur von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Wir können das alle doof finden, aber wenn wir merken, dass diese inzentivierungs diese Anreize nicht funktionieren und die Überzeugungsarbeit nicht funktioniert und wir auch wissen, dass 25 Millionen Menschen nach wie vor nicht geimpft sind in Deutschland und das ist eine ganze Menge, das sehen wir auch bei uns in den Kliniken, dann müssen wir einfach die nächsten Schritte gehen. Ansonsten gefährden wir unsere aller Gesundheit, wir gefährden unsere gesamtwirtschaftliche Situation. Wir werden aus diesem Teufelskreis auch nicht mehr rauskommen.
1: Nehmen wir an, es kommt nur zu einer Impfpflicht für die Pflege. Hätten Sie dann große Sorge, dass Sie Personal verlieren?
0: Das ist ja das Schöne an Europa. Da hilft manchmal der Blick ins Ausland. Es gibt ja andere europäische Länder, die haben bereits eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Frankreich, Italien, seit Monaten. Und da haben wir relativ verlässliche Zahlen, wie hoch die Quote der weiterhin Impfgegner ist oder wie hoch die Quote ist, der Mitarbeiter, die den medizinischen Sektor dann dahingehend verlassen. Ich verlasse mich da mal lieber auf solche Zahlen eines gesamten Landes als eine gefühlte Rückmeldung, die ich dann von Einzelpersonen kriege. Sicher hört man den einen oder anderen Rufen, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann wandere ich aus Deutschland aus. Aber die französischen und italienischen Zahlen zeigen, circa 3 Prozent, ähm, 3 bis 3,5 Prozent sind es, die sich wirklich nachhaltig weigern, und gegebenenfalls auch den Sektor verlassen. Also keine beunruhigende Zahl, die uns irgendwie in die individuell bringt. Und deshalb schaue ich dem relativ gelassen entgegen. Und ich muss auch sagen, ich glaube, es ist für viele auch eine Erleichterung. Und es wird ein Stück weit den Konflikt auflösen, weil bisher gab es ein Wahlrecht. Man konnte selbst entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht. Wenn es das nicht mehr gibt, dann gibt es auch viel weniger Konfliktpotenzial. Und es ist aus meiner Sicht schon auch ein Stück weit eine gesichtswahrende Lösung.
1: Für liberale Menschen ist es aber ein sehr hohes Gut, auch Nein sagen zu können und die Wahlfreiheit zu haben. Herr Ivancic, ich schätze Sie als einen liberalen Menschen ein. Wie sehen Sie es denn? Ist das ein Stück weit eine Niederlage für den Liberalismus? Stößt Liberalismus in einer solchen Situation wie der Pandemie an seine Grenzen?
0: Ich bin grundsätzlich ein sehr liberal denkender Mensch, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir müssen nur aufpassen, wann aus ähm, liberalem Denken eine Ideologie wird. Und die wird dann, also liberales Denken wird dann zur Ideologie, wenn es zum Beispiel zu einer Pandemie kommt und man nachweislich anderen oder der Mehrheit der Bevölkerung durch sein, durch das Bestehen auf ähm, eine, eine Entscheidungsfreiheit schadet. Und da bin ich auch mehr als beruhigt dass das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat, wie es vor zwei Tagen entschieden hat und habe ganz, ganz wenig Verständnis für verschiedene politische Entscheidungsträger, die sich enttäuscht über das Bundesverfassungsgericht urteilen. Ich weiß nicht, welche Bilder es noch braucht als ein Kleeblattprinzip, bei dem intensivpflichtige Menschen aus der einen Region Deutschlands in die andere verlegt werden. Und bedenken Sie, verlegt werden können die ganz schweren Fälle auch nicht mehr. Covid-19-Patienten, die, ähm, die schwerst krank sind, wirklich schwerst sind, müssen auf dem Bauch beatmet werden und die Patienten kriegen sie schon gar nicht mehr verlegt. Und ich frage mich manchmal, was
1: ähm,
0: vor, dem, vor diesem Hinter Vorwand einer Liberalität, was es da einfach noch braucht, bis man dann auch bereit ist, dann ein Stück weit Einschränkungen hinzunehmen.
1: Vor wenigen Tagen haben intensivmedizinische Fachgesellschaften noch mal klargestellt, der Impfstatus darf auf der Intensivstation bei Priorisierung oder Triagierung, keine Rolle spielen. Herr Ivancic, Frage an Sie als Mediziner. Wie schätzen Sie das ein? Finden Sie das gut? Da
0: kann ich der, der äh, Deutschen Gesellschaft oder den Deutschen Gesellschaften für Intensivmedizin oder den Fachverbänden grundsätzlich ehrlich gesagt nur zustimmen. Das ist auch meine ethisch-moralische Überzeugung, dass es da keinerlei Unterscheidung geben darf. Weil wenn Sie einmal aus ethischer Sicht anfangen, hier Unterscheidungen zu treffen, dann wird sich ganz schnell die Frage stellen, wo hören Sie denn dann auf? Also werden Sie dann beispielsweise Patienten, die eine Alkoholintoxikation oder eine Drogenintoxikation haben, auch anders behandeln als Menschen, die einen gesunden Lebensstil haben oder Menschen, die sich sportlichen Risiken oder dem Motorradfahren als Risiko aussetzen. Also ich halte es für ein ganz, ganz wichtiges Credo, dass hier alle gleich behandelt werden ob geimpft oder ungeimpft, wenn es dann zu dem Fall einer Intensivpflichtigkeit kommt. Das ist auch meine feste persönliche Überzeugung und ich finde es auch richtig so.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss den Blick nochmal auf die Bundesebene richten. In wenigen Tagen werden wir eine neue Bundesregierung haben. Die Ampel geht an den Staat. Wir kennen bereits den Koalitionsvertrag, wissen, was auch gesundheitspolitisch kommen soll. Wie bewerten Sie denn das, was die drei Parteien da formuliert haben?
0: Was mir auffällt und zwar nicht nur in dem gesundheitspolitischen Bereich ist, dass ja schon viel auch kopiert wurde aus dem alten Koalitionsvertrag. Ich sage nur Beispiel Ambulantisierung oder bei Forschung und Entwicklung, dass wir 3,5 Prozent in Forschung und Entwicklung investieren, dass wir digitale Anwendungen Telemedizin stärken wollen. Das, das ist auch schon in dem alten Koalitionsvertrag gewesen, dass wir die Notfallzentren stärken wollen, dass wir die Krankenhausplanung und Finanzierung anpacken wollen. Ich kann nur sagen, alles, was da drin steht, finde ich wirklich, wirklich gut. Ich wünsche mir, dass es umgesetzt wird. Der Teufel steckt oftmals im Detail. Ganz neugierig bin ich darauf wie es denn dann umgesetzt wird? Also, wie werden, wie wir, mit welchen Maßnahmen wird man versuchen, diese Ambulantisierung, da ist von hybrid die Rede. Das heißt, die Angleichung der Vergütung bei gleicher Leistung für ambulant versus stationär. Wenn das so kommt, kann ich das nur ausdrücklich bedienen. Telemedizinisch da sind wir ja in Deutschland schon relativ gut. Wir sind, glaube ich, immer noch das einzige Land in der EU, das die Möglichkeiten hat, digitale Anwendungen für gesetzlich Versicherte zu rezeptieren. Das ist wirklich ein großer, großer Fortschritt. Ich würde mir bei einigen Berufsverbänden wünschen, dass sie der Telemedizin ein Stück weit offener gegenüberstehen, zum Beispiel den Psychotherapeuten, die nach wie vor darauf insistieren, dass die Erstkonsultation nicht telemedizinisch erfolgen kann. Da gab es in der ersten Pandemiewelle mal eine Ausnahmeregelung für ein paar Monate. Leider ist die nicht verlängert worden, was ich sehr, sehr schade finde, aber grundsätzlich kann ich nur das unterstützen, was im Koalitionsvertrag das steht, Stärkung der Pflege, Pflegepersonalregelung soll nochmals angepasst werden, digitale Anwendung, Ambulantisierung, Krankenhausplanung und Finanzierung, würde ich mir einfach wünschen, dass wirklich dieser Qualitätsaspekt, aber das ist auch keine neue Forderung, auch in die Vergütung mit einfließt, das heißt, Krankenhäuser, die eine gute Qualität machen. Und wir haben alle Parameter, wir haben alle Indikatoren, mit denen wir das messen können, dass die entsprechend anders vergütet werden, als wenn es auch mal zu Qualitätsmengen kommt. Ohne das irgendjemanden vorwerfen
1: zu wollen. Abschließende Frage. Wir wissen noch immer nicht, wer Bundesgesundheitsminister wird. Die SPD hält sich nach wie vor bedeckt. Viele können sich da den Parteilinken Karl Lauterbach gut vorstellen, Herr Ivancic, auch für Sie als liberaler Mensch, als CEO eines privaten Krankenhauskonzerns, ist das etwas, das Sie fürchten würden oder fänden Sie Karl Lauterbach doch eine ganz gute Wahl?
0: Ich muss zugeben, dass ich ähm, Karl Lauterbach sehr schätze äh, für seine fachliche Expertise. Das muss ich einfach offen denken. Ich habe diesen kann ich, glaube ich, äh, sagen, diesen Menschen noch nie was Unvernünftiges sagen hören. Also das ist immer sehr, sehr fundiert, datenbasiert, evidenzbasiert, was er sagt. Äh, ähm, er ist so ein bisschen in die Kritik geraten, weil er vielleicht einfach auch mal ein paar Wochen zu früh recht hatte, was ja auch nicht, niemand hören will, wenn jemand das schon immer gesagt hat, was dann auch tatsächlich passiert. Insofern bin ich da ähm, relativ entspannt. Also ich hätte überhaupt nichts gegen einen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, ob er eine Frau Dittmar oder wer da sonst noch im Gespräch ist. Am Ende geht es um, um eine qualitativ hochwertige Versorgung. Und ich glaube, es ist ein Stück weit unabhängig von der Parteigesinnung, welche Lösungen jetzt hier für diese einzelnen Aspekte gefunden werden.
1: Herr Ivancic, vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch mit F&W. Wenn Sie sich weiter über all die aktuellen Themen die Corona-Pandemie und die Krankenhauspolitik informieren wollen, kann ich Ihnen unseren täglichen Newsletter auf www.bibliomedmanager.de ans Herz legen. Natürlich auch unsere Fachzeitschrift F&W Wirtschaften im Krankenhaus, wo wir in der Januarausgabe die Koalitionspolitik einem ersten Check unterziehen. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder anschalten und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.